0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте!
1: С Вами епископ Переславский и унглический феоктист. Сегодня за литургией в православных храмах прочитываются стихи 7 по 13, 8 главы послания апостола Павла к евреям. Давайте послушаем этот отрывок чтобы
0: а бы первый он не порочен был. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего говоря, «Познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомину более». Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению.
1: «Близ есть истление». В послании к евреям апостол очень много говорит о заветах, то есть о договорах между Богом и народом Израиля. В этом отрывке размышления на тему заветов начинаются с исторической справки, которая основана на словах пророка Иеремии. Апостол цитирует их очень близко к тексту. Из этого исторического экскурса можно сделать несколько выводов. Первый из них состоит в том, что инициатором завета между Богом и народом Израиля был сам Бог. В основе этого, как и вообще любого, завета лежит его воля, а не чья-то еще. Никакой человек, никакой народ не способен стать инициатором такого договора с Богом. А раз это так, то и временные рамки действия завета также устанавливаются Богом. То есть, если пользоваться современной юридической терминологией, в разделе «Расторжение договора», в том случае, если он заключен с Богом, стоит одна простая фраза. Расторжение договора производится по желанию Бога. Ну а сроки его действия описаны еще одной, не менее прозрачной фразой. Договор считается действительным до тех пор, пока не будет расторгнут Богом. Далее из слов пророка Иеремии, процитированных в послании к евреям, можно сделать вывод еще об одном пункте договора Бога с народом Израиля. В частности, о цели этого договора. Цель состояла в том, чтобы вывести их, то есть потомков праотца Иакова, из земли египетской, а вместе с этим и сформировать единый народ, который будет жить не по законам окружающих его языческих племен, а исключительно по воле Божией. После этого цитата из пророка Иеремии переходит как раз к этому вопросу. Пророк говорит о воле Божьей, которая может быть выражена как минимум двумя способами. Во-первых, Закон Божий может быть внешним по отношению к человеку. Он может быть зафиксирован в Священном Писании, так как в нем зафиксирован Закон Моисея, известный абсолютному большинству людей как Десять Заповедей. Во-вторых, Закон Божий может быть внутренним, то есть, если следовать словам пророка Иеремии, записанным на сердцах людей. Послание к евреям через слова пророка доказывает, что наступила новая эра. Эра – которую возвещал пророк Иеремия. Эра, в которой закон перестал быть внешним, он стал внутренним. Это новый договор или завет Бога с человечеством. А раз появился новый, то старый перестал быть актуальным. Цель нового завета совсем иная. Она не в том, чтобы сформировать народ для благополучной жизни на земле. Она значительно выше. Новый завет призван подготовить нас к совсем иной реальности, к реальности Царства Божьего. И он, как показывает история церкви, с этой задачей успешно справляется, если, конечно, человек отвечает свободным согласием на то, чтобы войти в эти новые договорные отношения с Богом.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ